1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hoy con sonido en directo desde el Hotel Cristina eh, acompañando a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y con ellos vamos a hablar hoy mucho de ciencia, vamos a hablar hoy mucho de medicina. Hoy en el décimo Congreso de Actualización de Vacunas desde el Hotel Cristina en Noreña. Hablaremos de muchas cosas de la historia del Hotel Cristina, por supuesto con sus responsables y tendremos también a la doctora Silvia Fernández. Con ella hablaremos de la unidad del dolor y del tratamiento del dolor crónico en el Hospital Universitario Central de Asturias. Tendremos también a Antonio Fernández, presidente de SEMERGEN, y a Jesús Melchor Delgado, vicepresidente de la misma organización. También hablaremos con Pedro Menéndez, que viene bien acompañado por Marta García, profesora y escritora, que ha justamente escrito La línea quebrada, una historia de superación. Hablaremos del calendario vacunal, lo haremos con el doctor Francisco García y con Ismael Huerta. Tendremos también a todo un cuerpo de enfermeras que nos hablarán de su día a día. Y todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Para sorpresas en directo, como siempre, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Quique Reigada. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde. 100 million angels singing Multitudes are marching to the
3: big kettle drum
1: bueno, toda una buena tarde por delante con Monchi Álvarez.
3: Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal, encantado de la vida, Fantástico. En, en la capital chacinera del sí, país, Asturias. Bueno, qué bien lo estamos pasando. En Noreña. y acabamos en de el llegar. el hotel eh. Cristina? Esto
1: recién empieza y tenemos toda una tarde por delante. La buena tarde de gira. Usted
3: lo pedía, Monchi Álvarez. Sí, pedía. lo pedía. Ya es, sabemos. Es cierto que lo pedía sí, en primavera, verano. Sí, pero sí. bueno, es un día muy asturiano sí. y es un día. ...para comer callos con ah, patatas... ...ah, por ejemplo, ah, mire, eh, p- ...podemos comer callos con patatas y preguntar... Sí. ...a los doctores y a las doctoras... ...si sí. son buenos... ...porque yo, yo estoy convencido que sí. son buenísimos... Son sí, le parece. digestivos... ...y nos ahorramos esa pregunta porque igual... ...no, no, no hay que no, ahorrarse nos... preguntas... Sí, ...no le... hay preguntas lo, estúpidas, lo pregun- ya lo sabe... ...lo preguntamos todo... ...lo preguntamos todo, si todo, dicen, todo, lo que podamos... ...pero si nos dicen que... ...bueno, no, como... Igual, nos no van dicen, a... como t- no. ...todo con moderación... ...en Noreña nos van a decir que los callos son no, malos... Claro, es verdad. ...por favor,
1: ¿quién se atreve? ...igual no se atreven... ¿Eh? No. Bueno, bueno, vamos a ponerles en un aprieto entonces y vamos a hacer esa pregu- esas preguntas y otras. Vamos a hablar mucho de salud, vamos a hablar mucho de ciencia y vamos a hablar también de Noreña, claro, y del Hotel Cristina en una buena tarde que ya comienza. Bueno, pues lo de la gira de la buena tarde ha comenzado. Nos queda pendiente lo del chiringuito en la playa, Manchel. El
3: chiringuito en la playa. Tendremos que esperar. Sí. ¿Eh? Para a el que el tiempo
1: acompañe en la playa. Y a que nos digan que sí, Pero los bueno, responsables de la emisora. Aquí de momento estamos calentitos, Hombre estamos muy a gusto en la radio en el Hotel Cristina desde De Reña para el Mundo a Buena Tarde, sigue o mejor dicho, comienza ya
4: Love is a By wild desire I fell into a ring of fire I've a fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire
1: Y ya en en nuestra mesa, en esta mesa de la buena tarde, iba a decir yo que en nuestros estudios, claro, es la costumbre. Hoy estamos en el Hotel Cristina y desde el Hotel Cristina hablamos ya... ...con una de las integrantes del equipo... ...una de las responsables de que todo salga bien... ...Nieves Cabeza, ¿qué tal? Buenas tardes...
5: ...Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi casa...
1: ...bienvenida Nieves, a, efectivamente... ¿eh? ...a esta buena tarde, estamos en tu casa... ...y así nos sentimos... ...y estamos en, bueno pues en unas instalaciones... ...verdaderamente impresionantes Nieves... ¿eh? ...desde fuera, desde dentro... ...esto es casi inabarcable...
5: Bueno, hombre, tanto como inabarcable, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que al estar el hotel unido a los salones, la entrada, al subir la finca, la ubicación, pues a lo mejor parece que es más grande de lo que realmente es. Uh-huh.
1: Bueno, grande es eh, bastante. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos salones tiene, por ejemplo, el Hotel Cristina? Tenemos
5: dos salones, luego tenemos la sidrería, la cafetería, un restaurante también, uh-huh, uh-huh. y luego el hotel está compuesto por 55 habitaciones, cinco de las cuales son Junior Suite.
1: Uh-huh. Bueno, una, una capacidad, bueno, vamos a decir que a prueba de todo compromiso, eh, Nieves, aquí se organizan, claro, todo tipo de fiestas, todo tipo, por ejemplo, ¿no? De encuentros como este, en el que se puede in- organizar incluso un congreso con más de doscientos cincuenta asistentes.
5: Sí, la verdad es que tenemos la capacidad para poder llevarlo a cabo. eh, Tenemos muchos eh, eventos corporativos de empresas.
1: ¿Cuál es eh, la actividad principal del hotel? Si es que tiene una, claro, el turismo desde luego, pero eh, bueno, pues en fin. Bueno,
5: nosotros estamos un poco diversificados. Hacemos todo tipo de eventos. Bodas, comuniones, bautizos, luego la sidrería y el restaurante están abiertos todos los días, con lo cual trabajamos a diario la restauración. El hotel funciona tanto en temporada como fuera de temporada. Está abierto con comerciales. Nosotros venimos... De, somos la cadena cabeza, entonces el Hotel Cabeza y nosotros siempre hemos trabajado mucho con el cliente que antes se llamaba viajante, uh-huh. el cliente comercial. Aparte de esto tenemos un turismo tanto de familia en la época más veraniega o en las fiestas, o en Semana Santa, bueno, los puentes. Y luego nosotros trabajamos mucho también el grupo. Uh-huh. Somos un hotel que se presta mucho también a grupos uh-huh. y tenemos clientes de agencia con los que llevamos más de 40 años trabajando. Con los mismos.
1: Y bueno, claro, visitas del Inserso seguramente durante todo el año. (ríe)
5: Bueno, yo no sé si del Inserso, pero clientes de grupo sí que tenemos. Clientes de
1: grupo, clientes de grupo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, como decimos, estamos hablando con Nieves Nieves Cabeza, integrante del equipo del Hotel Cristina. El Hotel Cristina, ¿quién es o quién era Cristina?
5: Cristina es mi tía. Nosotros somos muy originales, tanto para los nombres como los apellidos de esta familia. Y tenemos el Hotel Cabeza que tiene dos estrellas. El Doña Nieves, no en honor no a mí, sino a mi abuelita. Y, y luego está el Cristina. Y Cristina es una tía mía que vive, gracias a Dios, y espero que siga viviendo muchos años. Uh-huh, uh-huh. Ella fue, cuando inauguraron el hotel, hicieron una terna de nombres, una lista, y fue, el, Cristina fue quedando en todas las listas hasta que ganó. Uh-huh. Había otras opciones, como el castañevo otras opciones, y quedó esa. Bueno,
1: ¿sí? toda, toda una familia y toda una historia en, eh, bueno, pues digamos que en esta actividad.
5: Sí, 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 es cierto. Yo ya conocí el Cabeza, yo siempre conocí el Cabeza, uh-huh. y el, el Cristina lleva abierto desde el 2002.
1: Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuántas generaciones?
5: Pues yo soy la tercera, entiendo.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, esto, ¿Esto en dónde estamos? ¿Esta casa? ¿Este, bueno, este esto palacete?
5: Bueno, es, esto es, quizás sea el proyecto personal de los siete hermanos uh-huh. que conforman la familia Cabeza. Y también tenemos que tener una, un, un recuerdo, por supuesto, a nuestra directora Fini, que ella se lo luchó como la octava, y, uh-huh. la octava hermana, que ahora se ha jubilado, pero que no nos deja. Ahí siempre está, es un referente y, oye... Yo, al fin y al cabo, me, me crié laboralmente con ella y uh-huh. le tengo mucho que agradecer. Todos los que aquí trabajamos a ella. Esto eh, surgió por la idea de hacer también pues, eventos, de tener una sidrería, de, de llegar a hacer algo más que no solamente los hoteles. Uh-huh. Uh-huh. A ellos, la verdad es que son muy emprendedores, nunca ven límite y son muy innovadores. Entonces, yo creo que son personas que tienen 70 años, pero que son más jóvenes que yo. Tiene una mentalidad muy joven y se adapta muy bien a los cambios y son muy innovadores. Sí, sí.
1: Eh, ¿Fueron eh, muy duras las, eh, lo, los meses, las semanas de pandemia?
5: Bueno, yo quiero más no lo, mm, no no lo, lo pensar. Recordar, ¿no? Quiero más no lo pensar. Mm. Quizá, mm, yo sí que pienso que fue más duro la pandemia para vieja guardia que para mí porque ellos el ver los tres hoteles cerrados eso fue para ellos fue impresionante supongo que también eh, como tienen otra edad tienen una forma de ver la vida y ven más repercusiones el tener los negocios cerrados pero sí que es cierto que bueno que la pandemia nos afectó a todos a la hostelería muchísimo porque era un, ahora podemos, ahora no podemos, ahora eh, un metro y medio, luego dos metros, ahora mascarilla en barra, luego no, yo creo más no me acordar de esa Mm, época.
4: mm,
1: Muchas Eh, normativas, muchos cambios. Sí, sí, estar todo el
5: tiempo al día y Mm y un no parar, eso sí que es cierto, ¿eh? Mm Y luego Mm el cliente también, el público cliente, no, no, para, para, pon la mascarilla para entrar, no, no, espera, ahora ya la puedes quitar en la mesa. Bueno, es que fuimos un poco ahí como los padres de los clientes y eso no es nada agradable.
1: Bueno, y hablando del presente del Hotel Cristina y también del turismo en Asturias, sabemos, y las estadísticas así lo indican, que año tras año en los últimos años, bueno, de pandemia hacia aquí, cada año crecemos un poquito más en... Bueno, al menos en las estadísticas, Nieves. ¿Qué podemos contar sobre eso? Hombre,
5: yo creo que Asturias eh, tiene un boom de turismo desde la pandemia hacia acá uh-huh. ya antes, eh, yo siempre decía que, que era una apreciación mía personal que cuando empezaba en marzo a hacer calor por Madrid que luego que subían todos hacia arriba buscando el fresco uh-huh. de hecho eh, hace dos veranos cuando la ola de calor m- me pusieron una hoja de reclamaciones porque habían estado en una estancia en Asturias y no había llovido Entonces, como me... nota de enzótica la gente un, recl- viene... un
1: reclamo por el
5: clima? Sí, sí, sí por el clima, uh-huh. la gente viene esperando eso es una anécdota que no ni pero sí. la gente viene esperando dormir abrigados. Si uh-huh. llevan pasando mucho tiempo, vienen buscando otra cosa. Vienen buscando dormir un un poco de, de, de frescor, Ajá. ver el verde, Ajá. vienen buscando otra cosa. No tanto ya al buen tiempo, que sí que es eh, dirimente de que suba o baje lo que es la ocupación en el hotel. ¿eh? Sí, aquí puede estar haciendo muy bueno, pero como digan que hay agua, pueden caerse las, las reservas del fin de semana, eso sí que es cierto. Pero bueno, yo creo que la gente sabe a dónde viene y sabe a lo que viene. Y sí que creo que estamos de moda y que a la gente le gusta venir a Asturias porque un sitio como Noreña, aparte de que está en el centro de Asturias uh-huh. y tiene una ubicación perfecta, porque tienes en la misma, en el mismo día puedes hacer playa y monte, o sea, planes de playa o de monte, excursiones de todo tipo, es que la gastronomía habla por sí sola, entonces uh-huh. se come muy bien, uh-huh. lo tienen todo.
1: ¿Qué hace Nieves Cabeza cuando hace turismo?
5: <ríe> bueno... Mmm. Esa pregunta. Eh, pues cuando hace turismo, Nieves Cabeza, mmm, normalmente hace turismo por Noreña. Vamos a ser patriotas Muy, bien, muy bien. Vamos, Hace turismo por Noreña. Se toma un bermú por la plaza, sí. eh, en, ahí en el kiosco de la música, o come pues, en los múltiples locales que te, que de la Asociación de Hostelería de Noreña, que todos lo hacemos muy bien. Tenemos un producto de proximidad y de muy buena calidad. Y yo creo que hay que potenciar lo nuestro a tope y ahí estoy yo, batiéndome el cobre. De hecho, no me ven, pero yo estoy bastante excedida de peso y es porque yo llevo el emblema de Noreña y ¿a dónde voy? <risa> <risa> llevo el gochín puesto, sí, sí, no, no, a mí eso me encanta. El comer me gusta mucho. En Noreña hacemos um, los callos muy ricos, uh-huh. los abadiegos tenemos mucho que ofrecer a los turistas y a la gente de Asturias, eh, uh-huh. que nos oiga. Uh-huh. Nosotros somos un... o sea, los callos nos salen muy bien, no tienen nada que envidiar en ningún lado. además llevamos muchos años con mucha tradición En época de mi abuela ya se venían a comer los callos aquí al Mm, gochero, los abadiegos, el cachopo. No hay nada, yo tenía un tío, mi tío Amaro, que se murió hace muchos años, que decía que en Oreña todo consolaba y era porque todo estaba muy bueno cuando se sentaba a comer.
1: Bueno, es una de las eh, costumbres y sobre todo de los reclamos de Asturias, ¿no? Eh, La gastronomía.
5: Y luego también yo creo que es la forma de ser nuestra. Somos mm, una gente muy agradable para el viajero somos eh, la acompañamos nadie se pierde Noreña es un sitio muy acogedor uh-huh. y digo Noreña como el resto de Asturias la gente viene encantada una familia se quedaron nos quedó el coche pinchado no sé dónde pero no sabes allí una vecina salió y qué bien nos lo resolvió la gente en general eh, está, es muy agradable para el viajero, somos muy acogedores.
1: Y este es un gran hotel, pero sin embargo eh, te atienden de una manera tan cercana que cada vez que llegas parece que fuese uno el, pues, el único cliente. ¿no?
5: Bueno, somos un hotel familiar, mm, eso es lo que vendemos mm, y eso mm, es lo que somos realmente, mm. o lo que pretendemos ser. ¿Eh? que una cosa es lo que uno quiere y otra lo que luego a lo mejor llega a hacer, ¿no? Pero sí, sí, la idea, la filosofía de la empresa siempre fue esa, ser uh-huh. un hotel familiar, uh-huh. acogedor, estamos aquí en, donde le ceomo, pasamos un poco como en el... salimos un poco de lo que es el núcleo urbano y estamos más en lo rural y eso es lo que pretendemos, un trato muy familiar.
1: Nieves, eh, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, hablemos un poco del futuro, si te parece, en estos últimos minutos, ¿cómo ves Bien. el futuro...? Bueno, pues del propio Hotel Cristina y, y, bueno, vamos a decir que del turismo en Asturias y en Noreña.
5: Hombre, yo creo que, bueno, yo lo veo de color de rosa, claro. Si tengo que escoger un color, me gusta más el verde y el azul, pero bueno, vamos a ponerlo rosa. Yo creo que el turismo va a seguir despegando. La, la expectativa que tenemos de trabajo es buena a todos los niveles, tanto con los eventos como en, en con los hoteles. Y nada, con mucha ilusión, yo yo veo un futuro ilusionante, de hecho la, la gente mayor que me acompaña en el camino y que me puso aquí están muy ilusionados, con lo cual ¿quién soy yo? para no estar ilusionada
1: bueno, claro que sí, porque en el Hotel Cristina se pueden hacer muchas cosas, sobre todo disfrutar, disfrutar de sus instalaciones, disfrutar de su gastronomía. Si está por Noreña o si está cerquita, no lo dude, en el Hotel Cristina se encontrará como en casa. Claro, con Nieves Cabeza como una de las responsables del equipo que hace y que logra que todo salga bien siempre. Nieves, muy, bueno. Salvo el clima, pero eso, claro, yo no lo podéis manejar.
5: No, pero forma Aunque parte del caso, encanto. Claro, el señor tenía claro. razón. Él venía con unas expectativas y sí, si no se cumplieron. Sí, 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 sí. Si tú vas a Asturias, tendrá que lloverte por lo menos un día. Uh-huh, claro, uh-huh. eso es lógico.
1: Nieves Cabeza, uh, del Hotel Cristina. Nieves, enhorabuena, muchas gracias.
5: Gracias a vosotros. En RPA, la radio del Principado de Asturias, los programas son tu compañía diaria.
0: Comenzamos contigo la mañana de la manera más divertida.
6: Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
0: Y por
1: la tarde, humor, análisis e información.
5: Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
0: Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
5: RPA, tu radio, la de todos, la radio
7: más cercana.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: También la representación oficial ahora y en estos próximos minutos con Luis Fonseca, concejala de Mayores, Juventud, Desarrollo Local y Festejos del Ayuntamiento de Noreña. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Luisa, a esta buena tarde. Decíamos Luisa Fonseca, ¿eh? concejala de Festejos del Ayuntamiento de Noreña y también de Mayores, Juventud y Desarrollo Local. Bueno, ¿cuántas cosas, cuántas actividades, muchas responsabilidades, Luisa?
5: Pues sí.
2: Pero es lo que tenemos que hacer
1: por los noreñenses. Así es, así es. Bueno, muchas cosas en las que trabajar y muchas cosas en las que también celebrar, como esta misma tarde en la que tenemos mucha ciencia y mucha investigación en Noreña, aquí en el Hotel Cristina, Luisa.
5: Sí, por décimo año consecutivo. Que vamos a Noreña, es un... Un orgullo tener estas jornadas aquí.
1: Bueno, justamente hablamos de una concejalía que tiene muchas responsabilidades, seguro que mucho trabajo, trabajando por los mayores y por la juventud. Bueno, seguro que con objetivos muy distintos o con caminos diferentes para trabajar en favor de unos y otros. Sí,
5: son caminos diferentes, pero bueno...
1: Bueno, y estamos claro. eh, justamente hablando también de desarrollo local, a eventos como estos, eh, Luisa, nos acercan bueno, pues, a esa actividad y a lograr un desarrollo para, para el concejo.
5: Sí, y en el, el desarrollo local principalmente tenemos colaboración con hostelería, comercio…
1: Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, muy bien, bueno, eh, en estas eh, jornadas nos encontramos con más de 200 eh, ponentes, algo que para bueno pues para el hotel Cristina y para Noreña son una buena noticia, porque se convierte el consejo en referente no en referente de este tipo de encuentros y seguro que eh, noreña sonará gracias a este tipo de encuentros pues a nivel nacional y en el ámbito de la medicina
5: sí por supuesto. Por eso es un privilegio para nosotros que se haga aquí año tras año.
1: Bueno, pues vamos a avanzar En en esta tarde en la que desde el Hotel Cristina celebramos este encuentro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y en estos últimos minutos hemos estado con Luisa Fonseca, concejala de mayores, juventud, desarrollo local y festejos del Ayuntamiento de Noreña. Luisa,
0: que salga todo muy bien. Muchas gracias. A vosotros. ¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: el Hotel Cristina nos encontramos y en estos próximos minutos vamos a hablar con la doctora Silvia Fernández Rodríguez, anestesióloga y, eh, e integrante de la unidad del dolor del Hospital Universitario Central de Asturias, doctora Silvia Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Bueno, esa unidad del dolor, eh, una, un avance, una evolución médica que nos pone bueno, pues en la medicina de hoy en día. ¿no? Hoy atendemos justamente a los pacientes con dolor como no se hacía, eh, bueno, vamos, digamos que en décadas anteriores.
6: Bueno, eh, se atiende, pero debería atenderse, debería darse mucho más importancia al dolor en esta uh-huh. comunidad autónoma nuestra. La uh-huh. verdad es que vamos uh-huh. muy por detrás, somos uh-huh. una comunidad muy envejecida, la gente está muy dolorida, mucho minero, mucho ganadero, mucho uh-huh. y bueno, mucho, no trabajo, mucho, mucho trabajo duro, claro. muchísimo, muchísimo y una demora que no podemos no podemos hacer más por ella y la verdad es que se hace, pero debería hacerse muchísimo más.
1: Uh-huh. Uh-huh. Eh, seguro que todo puede mejorarse, pero en este caso, bueno, usted de qué está justamente hablando del de dolor crónico y de cómo podemos ayudar a las personas que sufren de dolor crónico, bueno, pues lo reclaman, ¿no? Reclaman más medios para, para poder desarrollar de una manera más amplia esta, esta unidad.
6: Desde luego, no, no, el dolor, yo creo que el dolor no puede esperar y mismamente en la pandemia, pues fue secundario, bueno, aquello fue todo tan surrealista, pero, pero el dolor no puede esperar, no, no es una cirugía programada, no... La gente supone un desgaste anímico que ya después no solo duele el cuerpo, duele el alma, duele la vida y y no es lo mismo tener un dolor con la vida solucionada que un dolor donde bueno, donde no hay medios económicos para para buscar una alternativa y todo va poco a poco desmoronándose y es es duro, es duro escuchar las historias de la gente porque bueno, porque porque tienen razón, pero poco más podemos hacer que escuchar uh-huh. y ayudar hasta, hasta donde podemos.
1: Uh-huh. Bueno, justamente es el tra- tratamiento del dolor que en muchas ocasiones se produce o debe realizarse tras una intervención o por algún tipo de trauma físico también el tratamiento del dolor crónico sin duda como decíamos hace un momento bueno necesitamos más medios pero esta es justamente eh, vuestra función qué impacto justamente lo mencionaba ahora doctora qué impacto puede generar en nuestra salud mental el dolor crónico
6: un impacto absoluto o sea absoluto nosotros hay mucha gente o sea, tenemos muchos pacientes que pues bueno están peleando una una invalidez algo muy merecido y, y bueno llegan allí pre- pues muy desarmados, con, con el, el, el trasfondo laboral agobiándolos mucho y por el medio hay una resolución y, entre, y están esperando para, para hacer una, una infiltración y ya no la necesitan, o sea, uh-huh. curiosamente ya se les quitó ese agobio ¿no? y bueno, es, el impacto puede ser completo, hay un antes y un después y todo va desmoronándose, todo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social...
1: Y de ahí la importancia de tener una unidad que nos ayude en este apartado, porque hay un momento en el que... Ese dolor no nos deja vivir.
6: Claro, lo que pasa es que las unidades de dolor deben ser multidisciplinarias, o sea, de, de deberíamos tener un psicólogo, un rehabilitador. Eh, el componente psicológico yo creo que cada vez tiene más importancia, pero claro, yo no, aunque a mí me guste mucho la entrevista y, y el paciente a mí me cuente cosas, pero uh-huh. yo no soy quien, ni para reflejar, yo soy anestesista. Entonces, bueno, es complicado, pero cada vez yo creo que tiene más, parte, más importancia la parte anímica, ¿no? el componente anímico que el componente. De dolor físico, puro y duro. Sí, uh-huh,
1: sí. Uh-huh. Eh, ¿Es usted anestesista? Claro, lo decíamos en uh-huh. el inicio de nuestra conversación. Y claro, hay que hablar también sobre este apartado mucho hemos avanzado también científicamente y la anestesia que de hoy no tiene nada que ver bueno digamos que con aquellas que nos daban a veces tantos efectos secundarios no
6: bueno eso hay mucho mito también ¿no? con la ah, anestesia a ver, a ver, a ver. sí sí uh-huh. hay mucho mito y lo de los pulso lo expulsé por la orina y bueno uh-huh. la anestesia uh-huh. yo creo que siempre fue más segura de lo que la gente piensa uh-huh. ¿no? Uh-huh. lo que pasa es que somos un servicio muy peregrino y todo, de, to, de todo tiene la culpa anestesia y en absoluto ya un desconocimiento tremendo la, uh-huh. los pacientes que entran a quirófano uh-huh. y los pacientes que llegan a la unidad de dolor que no saben ni que somos anestesistas ni lo que podemos hacer pero bueno yo creo que eso es un mito lo de la anestesia yo creo que siempre fue segura y, y benditos fármacos ¿no? a mí me sigue llamando la atención claro. que, abra, que se abra un cuerpo en canal que se esté 12-14 horas en quirófano y que acabe la intervención que despertemos al paciente y a veces no sabe ni dónde está de lo confortable que despierta ¿no? uh-huh. Es, es, uh-huh. Es, es muy mágico lo de la anestesia
1: Sí, bueno, es una de las ciencias que nos han permitido llegar hasta aquí. Ese, ese tipo de intervenciones sin el avance farmacológico que nos da este tipo de anestesias, bueno, no sería posible, vaya. No,
6: no.
1: Hablamos de los avances en investigación también farmacológica, que ahora ya nos da muchas opciones y combinaciones posibles y en ocasiones... Aunque en ocasiones digo, ¿hay resistencia física o neurológica a estos medicamentos para combatir el dolor?
6: Bueno, y resistencia personal. Los pacientes son muchos muy reacios a tomar pastillas, ¿no? Son reacios, ay, con todas las que tomo, ¿no? Pero la gente no entiende que el dolor es una enfermedad más, tan crónica como la diabetes como la hipertensión, y es verdad que son fármacos que a veces se toleran mal, uh-huh. pero hay, los pacientes son muy reacios a tomar pastillas para el dolor, y uh-huh. si no, no quieren tomar pastillas a puñados y las primeras que, 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 que dejan aparte son las del dolor, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí un poco, nos debatimos un poco entre lo que nos demanda el paciente, lo que le damos, y después lo que está dispuesto a, a tomar o a obedecer. Uh-huh. Uh-huh.
1: Eh, doctora, ¿qué es la capsaicina? ¿Dónde se encuentra y para qué
6: sirve? La capsaicina es el extracto del del pimiento es lo más más picante que se conoce es fuego puro, o sea, hay una... Hay una lista, una gráfica, un cuadro que pondré en mi, en mi ponencia ahora en un rato, donde un pimiento de estos del padrón que todos tomamos alguna vez y que nos deja la ardiendo media hora, eso está en un, en, un, en un cuarto escalón y esto está muy por encima. La capsaicina es un extracto de un pimiento que se coloca sobre la piel y estimula tanto, tanto, tanto a los nervios que los deja como adormecidos, ¿no? ya sin capacidad para funcionar durante unos meses. Eso es lo que es la capsaicina y su función en el dolor neuropático.
1: Uh-huh. Bueno, la- la ciencia busca en todas partes, ¿eh? En,
6: pero en todas partes, y, 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 y lo de antes, es, es la gente de antes era muy, inte, muy muy inteligente para todo esto, es las ortigas, ¿no?, para el reuma uh-huh, y cuántas uh-huh. cosas sabían nuestros abuelos que funcionaban, pues la capsaicina es eso, es, es el extracto de un pimiento.
1: Uh-huh. ¿Qué otras técnicas se ponen en práctica para disminuir el, el dolor crónico?
6: Bueno, en este caso, para el dolor neuropático en la línea de en la línea de, 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 de la capsaicina, pues está el Botox que también uh-huh. funciona, está la marihuana, las pomadas de cannabis también, y después ya, bueno, cosas ya más intervencionistas, más, más infiltraciones, ¿no? Ya eso ya es más, más doloroso, más, pero bueno, así a, a nivel tópico, a nivel cutáneo, pues eso ahora mismo, ¿no? Las, las los parches, las pomadas pero probablemente lo lo, lo más indicado es la la capsaicina, que me preguntaba.
1: Bueno, y un encuentro como este, una una buena excusa, ¿no?, para no solamente compartir conocimientos sino para poder, Llegar a la población y en un programa como este también poder llegar a los oyentes y a los oyentes de Asturias.
6: Sí, yo vengo a hablar del herpes zóster para el cual ya tenemos vacuna desde el 2018 y yo estoy segura de que la mayor parte de lo que voy a contar la gente lo desconoce y creo que es interesantísimo para ellos, para mí, para ustedes, porque el herpes zóster es la reactivación de la varicela. Todos de niños pasamos varicela y, y la varicela queda escondida en el cuerpo y está esperando a reactivarse y el herpes zoster, pues cuando es, es con, de una intensidad considerable, hay un, no mata porque no mata, pero hay un antes y un después, esa gente no disfruta de nada, de nada mm. en la vida ni de un paseo, ni de dormir entonces, bueno, yo vengo a contar hoy cosas que espero que sirvan y, y bueno, y que sepan sobre todo que hay una vacuna que es ahora mismo lo único demostrado que puede evitar eso.
1: Porque es muy doloroso
6: Es tremendamente doloroso y, de, y te, te quita de dormir muchas noches, te quita de disfrutar de la familia, de dar un paseo, es una cosa ahí como fuego continuo, ¿no? que viene, que viene se, se intensifica cuando quiere y que dura por meses y por años. Después ya si tú eres un paciente psicológicamente eh, frágil, bueno, ya depende un poco lo que te, lo que te pueda amargar, ¿no? pero, pero hay casos tremendos que estoy segura de que la gente no conoce.
1: Doctora Silvia Fernández, anestesióloga e integrante de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Central de Asturias. Doctora, que vaya bien la ponencia.
0: Muchas gracias. Muchas
6: gracias a ustedes. Adiós.
0: Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. 78 consejos. Dos horas de radio. Noticias. Historias, cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: you My-
1: Estamos eh, también ahora mismo desde el Hotel Cristina hablando de ciencia y seguimos haciéndolo ahora también para hablar de salud pública. Lo hacemos con el director de salud pública, justamente, don Ángel López. Don Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, salud pública, qué concepto, bueno, iba a decir yo que más interesante, bueno, más que interesante, necesario y, bueno, para reivindicar un día como hoy en un encuentro como este.
7: Sí, es un concepto que da para mucho, Hablar de, de la salud pública... Incluso de la propia terminología, ¿no? Porque aquí en España, que somos de raíz latina, nuestro término más propio es sanidad. De hecho, el ministerio se llama de sanidad. Y salud pública es más un término importado, anglosajón, el public health inglés es es otra concepción, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que que esta, esta jornada es un un buen reflejo de cómo una de las medidas estrella históricas de la salud pública, que es la vacunación, eh, sigue plenamente vigente, yo diría que más que nunca. Gastamos en vacunas más que nunca. eh, Tenemos en cartera, en en calendario, más eh, tipos de vacuna que hubo nunca y seguimos incorporando lo que la tecnología eh, va produciendo y se demuestra que es coste efectivo, seguro y que... ...consigue reducir problemas de salud... ...así que yo creo que bueno... ...este es un ejemplo muy bueno del valor... ...y de la vigencia de la salud pública.
1: La salud pública es eh, una de las eh, cuestiones... ...que siendo pública más iguala a la sociedad.
7: Sin duda... Eh, ...la la vacunación en nuestro país... ...no es obligatoria... ...y el calendario comunal está financiado... ...por la autoridad sanitaria... ...para toda la población... ...por lo tanto... Ahí sé que, que el único problema que hay es eh, los problemas de que tienen que ver con pequeños grupos que están en contra de la vacunación uh-huh. o colectivos muy, muy determinados que no acceden a ella y en los que hacemos o intentamos hacer captación activa, pero sí que es uno de los... Eh, de los niveladores o de las medidas más equitativas en en salud pública.
1: Bueno, no siendo obligatoria,
7: parece que en en España en general y en
1: Asturias muy en particular, y digo muy en particular, porque nos hemos vacunado muy bien en Asturias, ¿no?
7: Sí, tenemos unas cifras envidiables. O sea que ahí sí que los servicios, el servicio de salud, el conjunto de médicos, de enfermeras, Mm tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, como los propios servicios de salud pública. No ahora, ¿eh? porque yo llevo unos meses, sino históricamente en Asturias se han hecho un trabajo excepcional y eso permite unas coberturas muy grandes y unos, bueno, unos niveles de seguridad también muy grandes. Quien está informado
1: defiende las vacunas y los que no lo hacen, bueno, pues eh, o no tienen o no quieren acceder a esa información.
7: Bueno, eh, son grupos muy minoritarios uh-huh. y... Y que, y que obedecen también un poco al patrón general del, de, de, la, de la sociedad en la que vivimos. no Hay gente que se enquista en determinadas posiciones... Y con ellas adquiere identidad y bueno, pero son, son grupos aquí en Asturias afortunadamente absolutamente minoritarios. Uh-huh.
1: Por eso hablamos de una vacunación con un porcentaje muy alto y por eso podemos hablar en nuestra región no solamente de este ejemplo, sino que también de unas consecuencias muy interesantes, muy positivas en esa alta claro. vacunación, que además continúa en, en las bueno en las siguientes dosis, una vez una vez pasadas, digo, la primera, segunda y tercera dosis, hablando de pandemia. Vamos.
7: Sí, eh, Es verdad que cuando se consigue un nivel de cobertura del 98% en una primera vacunación, pues en la segunda puede bajar al 96%, en la Mm, otra al 94%. mm. En cualquier caso, las que tienen múltiples dosis tienen unos niveles de de vacunación envidiables en en el conjunto del país.
1: Bueno, y no solamente hablando de la COVID, sino que también ahora de la gripe. Y este calendario de vacunación también se ha cumplido con, bueno, pues con altos sí, porcentajes. este
7: año hubo eh, menos vacunaciones que el año pasado, uh-huh. pero más, bastantes más de lo que era habitual en la, en la historia reciente de Asturias en relación a la gripe. Bueno, la, la, la COVID apareció como, o funcionó también como un, un estímulo uh-huh. eh, muy potente para la vacunación en general. En la medida en que la COVID se va retirando, ese estímulo va perdiendo fuerza y la gente vuelve al comportamiento, digamos, tradicional. Pero hemos tenido ahora, este año, eh, cifras de vacunación más altas que los años pre-COVID. Eso significa que que ese efecto todavía se mantiene y que la población es sensible al valor de las vacunas y las sigue. Asturias, afortunadamente, no tiene un problema con las vacunaciones, todo lo contrario, tiene un comportamiento ejemplar. Bueno, este es el presente del
1: calendario vacunal, este es el presente de las vacunas y también hablando de investigación y de vacunación, sin duda, y, de, y también de sanidad pública, tenemos que hablar de esa combinación entre lo público y lo privado para el desarrollo de las vacunas y el, el Estado y la salud pública como, como controlador ¿no? de todo ese proceso y luego de la distribución de esas
7: vacunas. Bueno, las vacunas es un área de negocio cada vez mayor. Uh-huh. Y como todo área de negocio, pues tiene las tensiones propias del capital. Uh-huh, uh-huh. Eh, eh, yo creo que hay por, por no sé en qué canales, pero hay algunos, eh, algunas series de televisión que reflejan eh, el comportamiento curioso de algunas eh, importantes empresas multinacionales con ciertos medicamentos. ¿no? Uh-huh. En el tema de las vacunas, uh-huh. en la medida en que el precio ha pasado en 30 años de, de unos céntimos por dosis a 200 euros por dosis, uh-huh. pues imagínate que ahí hay un, un mundo extraordinariamente interesante. Pero bueno, lo comentaba ahora en el eh, con el en el Congreso, eh, España y Asturias tienen un montón de gente, de profesionales altísimamente cualificados en este, en este ámbito y tiene eh, eh, espacios públicos, institucionales en los que todas estas decisiones se toman después de muchos de muchos estudios. En esos espacios se producen debates muy fuertes, entre gente que quiere ir más rápido, uh-huh. gente que quiere ir más lenta uh-huh. y luego bueno pues hay un pronunciamiento técnico de, de la comisión de Salud Pública del del Consejo Interterritorial, que es la que fija los calendarios, las pautas... Y siempre trabajamos, especialmente en Asturias, que somos muy, muy, muy partidarios, de ir a la limón con el Ministerio y con el conjunto de las comunidades y no tener posiciones, digamos, eh, propias independientes, porque esto marea a la población, le das muchos calendarios. El criterio que siempre se utiliza ahí es el criterio de prudencia, que es el más indicado en salud pública. Y, de hecho, hasta que los estudios no están muy consolidados, no se da un paso, porque hay que tener en cuenta que una vacunación que no es obligatoria se administra a una persona que no está enferma. Luego, hay que estar absolutamente seguro de que esa vacunación no va a generar un problema a alguien que no tiene ningún problema. Y, por lo tanto, el principio de prudencia, yo creo que esto permite garantizar que, en buena medida, este país... Eh, está en una situación muy madura con este tema y muy envidiable.
1: Don Ángel López, director de Salud Pública, ha estado con nosotros en el décimo Congreso de Actualización en Vacunas de la sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Eh, don Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
0: La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche.
1: ahora para compartir con Miguel Ángel Prieto Díaz, responsable justamente de las jornadas, estas jornadas en las que se celebran justamente el décimo encuentro de actualización de vacunas. Don Miguel Ángel Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además responsable de las jornadas y congresos de SEMERGEN de la sociedad española de médicos
8: de atención primaria. Bueno, Miguel, mucho mucho para hacer. ¿eh? Bueno, eh, te voy a corregir un poco, no, no soy el responsable directo de estas jornadas, que sí, estas jornadas sí vamos a decirlo así, pero sí de las gracias, jornadas en, gracias, sí, en general. Claro, es Estas jornadas, gracias a Dios, sí. con el trabajo que hace aquí siempre en Asturias, van rodadas cada año, muy ¿no? Bien. Cada año con más gente, tenemos gente de Bilbao, de Santander, de uh-huh. Costa, o sea, hasta O sea, que no hay... le damos trabajo extra
1: en Asturias.
8: Para no, esta no, 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 a veces me, me invitan a estar y, a, y vengo como asistente y a aprender, que es muy importante, aprender lo, lo último para nuestros pacientes, porque este mundo tan cambiante que estamos viviendo en la uh-huh, medicina, uh-huh. lo de, de conocer las vacunas... Eh, y, y todas las implicaciones que supone con todo lo que este mundo tan cambiante conlleva. Sí, es cierto que soy el responsable, digamos, yo soy el responsable de, en, la, en nuestra sociedad. tenemos A nivel nacional tenemos cuatro agencias. Una es de la agencia editorial, la otra es agencia de investigación, porque uh-huh, hacemos muchísimos uh-huh. proyectos de investigación. Hay una agencia de formación y yo soy el, el director de la agencia de jornadas y congresos. Eh, SEMERGEN, que tiene un somos 13.000 socios a nivel nacional, tiene eh, a lo largo del año una actividad de formación, de jornadas, de actualización de congresos muy, muy importante a, a nivel nacional. De hecho, tenemos 32 eh, actividades a nivel nacional de cada una de las comunidades autónomas uh-huh. que hacen sus jornadas, uh-huh. concretamente... Eh, Asturias, Cantabria, Castilla y León eh, hacen una jornada conjunta cada año en uno de los sitios y muchas otras comunidades, algunas comunidades también las hacen compartidas y otras no. Más luego, tenemos en la sociedad tenemos 33 grupos de trabajo, algunos de los cuales hipertensión, diabetes, respiratorio, nefrológicas, digestivo y tal, hacen jornadas específicas. Y luego, el, digamos que el plato fuerte, desde luego, porque es el la insignia de nuestra sociedad, es el Congreso Nacional que cada año lo hacemos en una de las comunidades. En el 2019 lo tuvimos en Gijón, trajo 5.000 personas, eh, fue una cosa extraordinaria, y cada año nos movemos en ese número de, de personas. Este año lo haremos en Bilbao, y esa es nuestra mayor... Eh, digamos que es, yo lo llamo el buco insignia porque es que lo que tira de la formación durante el resto del año, de todos los grupos de todas las comunidades, de todas las autonomías etcétera Bueno, el poder de convocatoria está
1: asegurado y está demostrado, pero seguro que no es esto lo que queréis organizar o lo que queréis demostrar, sino que más bien compartir conocimiento
0: sí, y que la... las
1: especialidades puedan
8: beber de, de otras y saber qué está pasando en cada una de ellas, cuál es la última novedad. Sí, sabes que sí, exactamente nosotros lo que Decimos que hacemos nuestras jornadas y nuestros congresos para llevar, muchos muchos son en modalidad fin de semana, viernes, sábado, viernes, tarde, sábado por la mañana, porque prácticamente no nos dan permisos, muchas veces no tenemos permisos para ir a a este tipo de de jornadas. Y entonces siempre decimos lo mismo, ¿no? Y yo algunas veces que me ha tocado inaugurar alguna, yo digo lo mismo, que el lunes podamos llevar nuevas. Eh, propuestas de salud a nuestros pacientes. Al fin y al cabo, nosotros, nuestra formación eh, se tiene que trasladar al paciente de cada día que vemos nuestras consultas. Ese es, ese es el motivo que nos mueve. Bueno, y
1: justamente hablando con de, de y con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, eh, de eso se trata, ¿no? de la prevención. Estamos en atención primaria y esto es eh, fundamentalmente, o pues, esta es una de las funciones, la principal pues, prácticamente. Sí,
8: yo creo yo creo que sí. Venimos a un eh, de una parte, estamos un poco saliendo de nuevo a flote después uh-huh. de la pandemia. Parece que es que aunque la pandemia se haya terminado, al día siguiente no se sale a flote. O sea, estamos uh-huh. intentando recuperar nuestra actividad. Eh, nos hemos dado cuenta de que los, nuestros pacientes crónicos vamos a centralizarnos en diabéticos, hipertensos, enfermos uh-huh. pulmonares obstructivos crónicos, f- uh-huh. fundamentalmente, ¿no?, eh, han estado un poquito abandonados durante la pandemia, o sea, estamos ahora en consultas, yo paso consulta cada día, como es normal, y vemos que hay personas que desde hace, desde 2019, 2020, un diabético no ha tenido ninguna analítica, ninguna uh-huh. revisión, uh-huh. todo eso lo estamos recuperando, lleva tiempo y es una labor eh, ingente cada día de médicos y de enfermeras, de los mini equipos que formamos, médicos y, y enfermeras. Pero desde luego lo que has dicho tú eh, va, va a misa. ¿no? La parte más importante de nuestra actividad es prevenir. Cuando ya una persona, por los mal, malos hábitos, ha llegado a eh, desarrollar una diabetes, una hipertensión, eh, u, y, y, o por los malos hábitos tóxicos, el tabaquismo que hace una enfermedad pulmonar obstructivo crónico etcétera, o cánceres etcétera, ahí ya llegamos tarde o sea, tenemos, tenemos que intentar eh, establecer en, en los distintos grupos de riesgo y tenemos muy claro que pues, a los hipertensos, lo comentábamos el otro día pues eh, a partir de los 40 años hay que tomarles la presión cada año porque tarde o temprano sabemos que se van a hacer hipertensos y cuanto antes los diagnostiquemos mejor, pues también tenemos tenemos una filosofía de eh, realización de pruebas preventivas de las vacunas que nos traen hoy aquí, pero también pruebas preventivas. Eh, de ir realizando cada uno de los grupos de edad en función de, de, de la edad y el sexo, ¿no? Todo lo que es el diagnóstico precoz del cáncer ginecológico con la mujer, todo lo que es la detección del cáncer de mama a partir de los 50 años, etcétera. O sea, esa es nuestra principal labor, no lo tenemos que olvidar. Luego siempre sigue siendo clave la atención primaria, un
1: servicio que ha llegado a estar muy tensionado y que, bueno, se va poniendo el día ahora. Todavía,
8: todavía falta camino, ¿no? Sí, falta un poco de camino. Eh, parece que esto de que falte pers- eh, profesionales sanitarios, uh-huh. parece que es cosa de que, que ha pasado por el COVID. No, hace muchos años que venimos reclamando las distintas sociedades científicas eh, unos cupos de, de personas que estén pues, en torno a lo que aconsejan distintas organizaciones, que son los 1.400, 1.500 personas por, por profesional sanitario. Y en algunos sitios, en las ciudades hoy de Asturias, pues estamos en los 1700, 1800, 1900, que son eh, muchas, muchas personas. Eh, y bueno, estamos recuperando esa normalidad. Recuperar, eh, ahora está el conflicto de la CTV, que yo no me voy a meter en ello. que Dice, sí. bueno, hay un tiempo para, para recuperar esa, esa normalidad. Nosotros estamos, porque pensemos que tenemos. Una parte muy importante de nuestra población, el 40% de nuestra población son pacientes hipertensos, a los cuales hay que hacer una visita anual, una analítica anual, etc. Hay un porcentaje de un 15% de diabéticos que hay que hacer lo mismo, o sea, estamos intentando recuperar esa normalidad y no no es tan fácil.
1: Miguel Ángel Prieto, responsable de las Jornadas y Congresos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo que nos dais, por estar aquí con SEMERGEN y esperamos que podáis seguir y que en el futuro podamos establecer más conexiones entre entre vosotros y nosotros. Muchas gracias.
1: La buena tarde desde el Hotel Cristina.